0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Weitere Ausgrenzung und Diskriminierung der Alternative für Deutschland wäre eine undemokratische Wählerverachtung. Stichwort Brandmauer. Es ist ein ganz klares Votum für eine mitte rechts -Regierung. Und ähm, diese Brandmauer-Diskussion, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist zutiefst undemokratisch, weil Millionen von Wählern ausgeschlossen werden. Das hat AfD-Chefin Alice Weidel heute Mittag gesagt. Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen fordert sie Regierungsverantwortung für ihre Partei. Kurzer Rückblick. In Bayern hat die AfD gestern 14,6 Prozent der Stimmen geholt. Ein Plus von 4,4 Punkten im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren. In Hessen waren es 18,4 Prozent. Hier sogar ein Plus von 5,3 Punkten. Was sind die Gründe für den AfD-Erfolg? Hält die sogenannte Brandmauer der Union Driftet Deutschland langsam aber sicher nach rechts? Diese Fragen stellen wir jetzt in unserem Thema des Tages und fassen erst einmal die Reaktionen in Berlin zusammen. Von dort berichtet Lothar Lenz.
1: Katrin Ebner-Steiner, Spitzenkandidatin der AfD in Bayern, macht sich keine Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung. Dafür kündigt sie eine agile Oppositionspolitik im Bayerischen Landtag an und sieht ihre Partei ebenfalls im Aufwind.
0: Der Doppelwumms in Bayern und Hessen war erst der Anfang. Ich freue mich auf die Wahlen im Osten im nächsten Jahr, da geht es erst so richtig los.
1: Sowohl Ebener-Steiner als auch AfD-Bundeschefin Alice Weidel sprechen vor der Presse in Berlin erneut von einem Attentatsversuch gegen co Tino Chrupalla bei einer Wahlkampfveranstaltung vergangene Woche in Ingolstadt, obwohl weder Polizei noch Staatsanwaltschaft bisher einen solchen Verdacht bestätigen. Es herrschten teils stalinistische Verhältnisse in Deutschland, setzt Weidel dann hinzu, in denen Spitzenfunktionäre der AfD, so Weidel wörtlich, zum Abschuss freigegeben sind. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken wiederum bewertet das Abschneiden der AfD bei den beiden Landtagswahlen als katastrophal. Die Wählerinnen und Wähler machten sich wohl nicht klar, was AfD-Politik bedeute. Kein Mindestlohn, keine stabilen Renten, kein gerechtes Steuersystem, keine Sozialleistungen. Eine Verhetzung gegen die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die unser Land mit aufgebaut haben. Friedrich Merz, Partei- und Fraktionschef der CDU, sieht in den AfD-Erfolgen bei den beiden Landtagswahlen vor allem Kritik an der Ampel in Berlin. Trotzdem, so Merz, seien alle Seiten aufgefordert, bessere politische Ergebnisse zu liefern. Wir müssen gemeinsam in der politischen Mitte in Deutschland die Probleme lösen. Wir sind dazu bereit. Ich hoffe und ich erwarte, dass das auch für die Ampelkoalition so gilt
0: sagt CDU-Chef Merz nach den Wahlerfolgen für die AFD gestern und die Verluste für die Ampelparteien. Wir wollen das alles jetzt noch vertiefen und zwar mit Björn Dake aus dem AD Hauptstadtstudio. Hallo nach Berlin.
2: Hallo nach Bayern.
0: Alice Weidel hat gesprochen von einem Votum für eine Mitte-Rechtsregierung unter Beteiligung der AFD. Geben die Zahlen das tatsächlich her?
2: Ich habe mal nach Zahlen gesucht von den Wahlforschern von Infratef's DIMAP und ich habe gefunden, zum Beispiel zwei Drittel. Zwei Drittel der Menschen in Bayern halten die AfD für rechtsextrem. 46 Prozent wählen die AfD in Bayern aus Protest, nicht aus einer inhaltlichen Überzeugung, sondern aus Protest, aus Verärgerung über andere Parteien. Und 92 Prozent der AfD-Anhänger in Bayern sagen, ich wähle die Partei, damit die Bundesregierung ihre Asylpolitik ändert. Also diese drei Zahlen sprechen aus meiner Sicht nicht dafür, dass sich eine Mehrheit der Menschen eine Regierungsbeteiligung der AfD auf Bundesebene wünscht. Aber natürlich die Taktik dahinter von Alice Weidel von der AfD-Spitze ist, die Partei zu normalisieren, die Brandmauer einzureißen, sich als ganz normale, wählbare, bürgerliche Partei zu geben, obwohl weite Teile dieser Partei eben rechtsextrem ist.
0: CDU-Chef Merz haben wir vorhin schon gehört im Beitrag. Welche Stimmen gibt es denn noch bei den Unionsparteien oder aus den Unionsparteien zu den Erfolgen der AfD?
2: Markus Söder hat eine Umkehr in der Asylpolitik gefordert. Hat, also Friedrich Merz haben wir gerade schon gehört, der geht ein bisschen anders dran. Reicht so ein bisschen die Hand der Ampel, zusammenzuarbeiten in der Migrationspolitik. Es ist keine richtig klare Abgrenzung da von Friedrich Merz zu hören gewesen. Er wurde auch nicht direkt so drauf angesprochen. Aber es ist das Thema Migrationspolitik, was die Unionsparteien da auch umtreibt und wo sie eine Kehrtwende auch der Ampel fordern.
0: Wird sich denn die Arbeit der Bundesregierung jetzt tatsächlich verändern als Reaktion auf die Schlappe der Ampelparteien bei beiden Landtagswahlen?
2: Ich glaube, es ist also beim Thema Migrationspolitik keine direkte Reaktion geben wird, weil die Bundesregierung schon seit einigen Monaten daran arbeitet, die Migrationspolitik in den Griff zu bekommen. Auf europäischer Ebene verhandelt man über eine gemeinsame Asylpolitik, macht man ja schon seit Jahren, aber jetzt gibt es zumindest mal eine einheitliche Position der Bundesregierung. Man versucht die Kommunen da auch finanziell zu unterstützen. Da wird es Anfang November noch mal eine Ministerpräsidentenkonferenz dazu geben. Man verhandelt Migrationsabkommen mit Herkunftsländern. Also da passiert ein bisschen was. Da will man sich aber jetzt wohl ein bisschen mehr Mühe geben, das auch eben darzustellen und auch geschlossen darzustellen. Das scheint ja das große Problem der Ampel zu sein. Gar nicht mal, dass sie nichts leistet, aber dass diese Errungenschaften aus Sicht der Ampel eben nicht gut verkauft werden können, dass sie bei den Wählerinnen und Wählern eben nicht als solches wahrgenommen werden.
0: Spezieller Unmut gilt ja wohl tatsächlich, wenn wir noch mal bei der Migrationsdebatte bleiben. Dem Kurs der Grünen und wenn du sagst, das wird alles nicht so schnell sichtbar sein, was da jetzt in Bewegung gekommen ist, dann ist das möglicherweise kein gutes Omen dann für eine Bundestagswahl in zwei
2: Jahren. Ja, in zwei Jahren. Bis dahin kann wirklich noch sehr viel passieren. Wir leben in politisch unruhigen Zeiten. Ähm, auch der Krieg in der Ukraine ist vergleichsweise überraschend gekommen. Also ich will damit nur sagen, bis in zwei Jahren kann sich sehr viel ändern, auch in der Migrationspolitik. Natürlich wird das weiterhin ein beherrschendes Thema sein, aber der Umgang der Parteien, und das ist ja der Kritikpunkt, auch viele Wählerinnen und Wähler, das sehen wir aus den Umfragen, der kann sich eben ändern, sodass dieses Thema auch anders wahrgenommen wird, dass die Regierung als handlungsfähig wahrgenommen wird. Halte ich alles für möglich.
0: Wenn wir noch mal ganz kurz auf beide Landtagswahlen schauen von gestern. Wie hat denn eigentlich der CDU-Chef Merz erklärt, dass tatsächlich die Unionsparteien eigentlich gar nicht so großartig von der Schlappe der Ampelparteien profitieren konnten?
2: Ja, Friedrich Merz hat da ähm, zumindest keine Selbstkritik heute erkennen lassen. Er sieht sich ja eher durch die Gewinne auch in Hessen von Boris Rhein bestätigt. Ähm, interessant, weil Boris Rhein nicht so der Friedrich Merz-Ultra ist. Der hat sich ja im Wahlkampf sogar noch ein bisschen von ihm distanziert, als von Friedrich Merz diese Aussage über Asylbewerber beim Zahnarzt kam. Aber trotzdem reklamiert Friedrich Merz auch diesen Wahlerfolg vor allen Dingen in Hessen für sich. Hat die Ampel aufgerufen, das haben wir gehört, die Politik zu ändern, auch mit der Union da zusammenzuarbeiten. Zu arbeiten, sagt dann aber gleichzeitig, er werde darüber hart verhandeln und er werde auch weiterhin zuspitzen, hat also auch diese Zahnarztäußerung im gewissen Sinne da verteidigt. Also da ist so ein richtig klarer Kurs auch der Union in diesem Punkt für mich nicht erkennbar gewesen heute.
0: Wie landen private Fotos in Datensätzen von künstlichen Intelligenzen? Warum streitet die Ampelregierung eigentlich so viel? Und hätte der Amoklauf in Hamburg verhindert werden können? Mein Name ist Viktoria Kopmann. ich bin die Host von 11KM. Die Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es täglich von Montag bis Freitag im Podcast der Tagesschau. Mit uns erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema, ganz nah
2: dran als spannende Geschichte. Er war unglaublich nett und freundlich angeblich und hat sich sehr entschuldigt, dass da eine Patrone herumlag. Also das darf nicht so sein. Er hat sich unglaublich entschuldigt, hat die sofort weggeschlossen. So... Also es war alles unheimlich nett und freundlich und dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir
0: jetzt einen Haken hinter, wir haben alles getan. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge mehr.